0: Tout le monde est content d'être avec vous ce matin, d'avoir l'opportunité de, de, d'amener la parole de Dieu. Il y a pratiquement un an, jour pour jour, le lundi 16 mars 2020, le président Emmanuel Macron prenait la décision d'un premier confinement au niveau national. C'est il y a un an déjà. Et donc la France, avec elle, pratiquement tous les pays du globe allait se renfermer sur elle-même. Et un an après, forcé de constater qu'on est toujours dans cette pandémie qui semble durer. Et il me semble que ces derniers mois n'ont pu que nous amener à réaliser combien le monde dans lequel on vit est un monde complexe. On fait face euh, à un virus qui est difficile à maîtriser, à une situation mondiale qui euh, est est en pleine mutation sur le plan international, à une planète qui est aujourd'hui en danger au niveau écologique, euh, à un monde tordu avec des inégalités qui sont croissantes et avec des laissés pour compte. Et franchement, je pourrais encore continuer la liste. Donc face à tout ça, il y en a certains qui ont perdu espoir il y en a d'autres qui voient l'avenir s'assombrir. Et nous, chrétiens, on ne fait pas exception à ça. On n'échappe on on pas à la tristesse, à la morosité ambiante qu'il peut y avoir, et à la solitude même dont, dont beaucoup de nos contemporains souffrent. Et je pense qu'on peut l'admettre. À part le chrétien parfait, qui est un chrétien imaginaire, on, on, chacun d'entre nous a pu vivre des conflits, a pu vivre des échecs, a pu faire face à ses faiblesses, qu'elles soient physiques, psychiques, morales, spirituelles, ces derniers mois. Et pour celui qui est un minimum lucide, le discours ambiant, il me semble, il est quand même beaucoup au catastrophisme. Et on a entendu tellement de discours qui disent tout et son contraire. Pas juste sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan politique, aussi au plan social. Et notre monde, quand on fait le bilan, il semble un peu comme agité par des vagues, avec des flots qui viennent de gauche, de droite, et pas seulement des vagues épidémiques, mais aussi des vagues au niveau des idées, des vagues au niveau de la solution qu'on pourrait apporter à travers, à, à, aux problèmes auxquels on fait face actuellement. Et ce que j'avais en tête ce matin, c'était ça, c'était ces vagues. Et nous, balloter de droite à gauche, en fonction des courants, en fonction des idées, en fonction des propositions qui sont faites. Et il me semble que dans ces temps mouvementés, ce qu'il nous faut, c'est un point ferme, c'est un point d'appui, c'est quelque chose qui nous ancre. En fait, c'est une ancre. Et qu'est-ce qui, pour nous, ce matin, peut constituer ce point fixe eh bien, la réponse, c'est l'espérance. L'espérance. La Bible dit « L'espérance est l'encre de l'âme, sûre et solide. » C'est la fonction de l'espérance d'être un point ferme, de résister au courant. Et quand on parle de l'espérance chrétienne, j'ai souvent l'impression que c'est quand même quelque chose qui est un peu confus, assez flou, même pour nous chrétiens. Ça reste assez flou. Et alors autant dire que c'est encore plus flou quand on cherche à répondre à la question en quoi cette espérance, elle implique quelque chose pour maintenant. Qu'est-ce que cette espérance, elle, elle change dans le quotidien, ici et maintenant Et pourtant, dans les Écritures, on trouve une triade, trois éléments qui très souvent viennent ensemble, l'amour, la foi et l'espérance. Plusieurs fois, l'apôtre Paul, par exemple, mentionne euh, que la vie chrétienne, elle est marquée par ces trois aspects. On voit ça en Romains 5, 1 Corinthiens 13 qu'on connaît. « Assez bien, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Vous avez aussi d'autres références. Je vous ai mis ici 1 Thessaloniciens 1, verset 3. « Nous nous rappelons sans cesse votre foi agissante, votre amour actif, votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Et il y aura encore d'autres citations, 1 Thessaloniciens 5, 8, entre autres. Et on voit, il me semble en fait que la foi et l'amour, ça, euh, ça a bonne presse auprès du chrétien du XXIe siècle. Et c'est très bien, c'est important, on prêche sur ces, sujets, sur ces sujets-là, on prêche sur l'amour, on prêche sur la foi. Mais sur l'espérance, c'est un peu plus confus, j'ai l'impression que c'est un peu le mal aimé de, de cette triade. Et, et pourtant, ces trois éléments, ils sont assez inséparables en fait, dans la pensée de l'apôtre Paul. Donc en tant que chrétien, en tant que chrétien qu'est-ce qu'on attend C'est quoi notre espérance et qu'est-ce qu'elle change Et pour bien répondre à cette question, ce matin, je vous donne rendez-vous à la toute fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21-22. On va voir les deux derniers chapitres de la Bible. Et on va se rendre compte que, de ce qui nous attend, en fait. Et que ce qui nous attend, c'est pas que nos âmes soient enlevées dans un ciel désincarné, mais c'est une cité. C'est une ville. C'est la cité de Dieu, dont Dieu lui-même est l'architecte. Et, et je veux parler de cette cité ce matin parce que une des choses, et ça je suis vraiment convaincu de ça, dont on a besoin pour bien diriger nos cœurs dans cette vie-ci, dans notre quotidien, c'est une juste appréciation du monde à venir. C'est une juste appréciation de ce que la Bible appelle le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Donc je vous invite à, à vous préparer, on va aller dans « Apocalypse 21 ». Juste avant, je veux juste faire deux remarques. Deux remarques avant de se lancer dans la lecture, parce que, arrivé là où on en est, c'est important de les faire, je pense. On va aborder un genre qui est le genre apocalyptique. Et c'est un genre on n'est vraiment pas du tout habitué à lire ça en Occident, au XXIe siècle. Ce qui fait qu'on est... Pour un chrétien qui a déjà essayé de lire l'Apocalypse, il est souvent un peu perdu, voire même beaucoup, quand il lit Saint Jean et l'Apocalypse. Et il faut comprendre que l'apocalyptique, c'est une littérature qui utilise beaucoup de symboles. Pourquoi en fait, Dieu il utilise, enfin, Jean utilise beaucoup de symboles dans l'apocalyptique pour nous aider à comprendre des réalités qui sont en dehors de notre expérience, qui vont plus loin que notre expérience. Comment est-ce que vous expliqueriez à une tribu primitive ce qu'est l'électricité Comment vous feriez ça Je pense qu'il faudrait même inventer le mot, en fait. Parce qu'ils n'ont pas les concepts, ils n'ont pas courant alternatif, courant direct, ils n'ont pas voltampère. on ne peut pas leur expliquer ça. Et il y a un manque total d'expérience de en fait. Et ils ne peuvent pas comprendre. Et, et Jean fait ça avec nous. Quand, quand Dieu essaye de nous expliquer ce que va être euh, le monde à venir, la cité qui bâtit, il utilise ce symbolisme pour nous aider à comprendre. On se rappelle que quand Paul il allait au ciel, il a entendu des paroles ineffables qu'il n'était pas permis d'exprimer. Et les paroles de Paul, elles étaient ineffables, pourquoi Parce que les auditeurs de Paul ne pouvaient pas comprendre son expérience. Il, il manquait... Il manquait cette expérience, et nos expériences de Dieu sur cette terre, elles sont si pauvres que Dieu utilise le symbolisme pour nous aider à expérimenter ce qui va, ce qui vient, ce qui est à venir. Et la deuxième remarque, c'est que pratiquement chaque ligne de l'Apocalypse fait référence à l'Ancien Testament. Donc mieux on connaît l'Ancien Testament, mieux on va pouvoir interpréter l'Apocalypse. Et mon but ce matin aussi, c'est un peu de démystifier ce livre. C'est un peu de vous aider à voir que, euh, j'allais dire, ce n'est pas sorcier. On peut comprendre ce bouquin ce n'est pas un truc euh, inatteignable, bizarre. Et, et en fait, mieux on connaît l'Ancien Testament et les événements aussi de la deuxième partie du premier siècle, et mieux on va comprendre l'Apocalypse. Donc, voilà, juste ayez ça en tête, et on va lire Apocalypse, à partir, enfin, chapitre 21, à partir du verset 1. Je vais juste vous afficher le plan que j'ai prévu. Donc, voilà, ça, le plan, c'est pour vous aider un peu à, à travers la lecture à voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se situe. C'est un plan que je reprends du pasteur Jonathan Spencer, c'est lui qui l'avait proposé, je le trouve, euh, je le trouve assez approprié. Donc je vous propose qu'on lise tous ces versets, on va prendre le temps, parce que le culte c'est aussi le lieu où la parole de Dieu n'est pas juste prêchée, mais elle est aussi lue et écoutée. Donc on va prendre ce temps-là maintenant, prenez vos, vos iPhones, vos Bibles et on va lire ce passage. Donc voilà ce que nous dit Jean. Apocalypse 21, verset 1. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui... » « « Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toute chose. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit, « En effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai mon Dieu, son Dieu, et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, magiciens, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint me parler,  « « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine, son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'une jaspe, d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de douze portes, gardées par douze anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des douze tribus d'Israël. » Les portes étaient orientées trois vers l'est, trois vers le nord, trois vers le sud et trois vers l'ouest. La muraille reposait sur douze fondements qui portaient les noms des douze apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva douze mille stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égales dimensions. Il mesura aussi la muraille et trouvera 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'Ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses, le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième de turquoise, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière, les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit douze récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. Amen. Voilà pour ce passage grandiose qui clôture la Bible. Pratiquement, on a vu les derniers versets de la Bible ici. Et ces versets qu'on vient de voir, ils nous entraînent dans une cité, une ville qui est aussi une épouse, c'est un peu bizarre, hein euh, y a, on a une ville, il dit c'est qui son époux C'est un agneau. <rire> mais c'est l'apocalyptique, c'est symbolique, ça pose pas de problème. Jésus c'est à la fois un lion et c'est à la fois un agneau dans l'apocalypse. Et on comprend ce que ça veut dire, on sait que Jésus ce n'est pas un lion, enfin ce n'est pas un lion littéralement, mais on comprend le symbole qui est derrière. Et d'abord on va voir la présentation de la ville donc. Et, et, et je garde en tête, qu'est-ce que c'est l'espérance chrétienne, qu'est-ce que ça implique C'est le fil rouge de la prédication de ce matin, et, et c'est sur ça qu'on va qu'on attirer va, qu'on va les implications. Ce qui est remarquable d'abord, c'est qu'ici, c'est plus Jean qui doit monter au ciel, comme celle qui ont un apocalypse 4, c'est le ciel qui descend sur la terre. Et, et ça, en fait, déjà, ça doit venir corriger quelque chose au niveau de notre compréhension qu'on a de l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, ce qu'on attend, ce n'est pas d'aller au ciel, c'est que les cieux descendent sur terre. C'est cette réalité, ça. C'est pas de se retrouver sur un nuage, avec une harpe, habillée en blanc, avec des, des, des gens à plein de bras blancs, et puis avec un monsieur un peu barbu qui semble être le propriétaire du coin. C'est pas ça, l'espérance chrétienne. Pourtant, on a ça en tête. Hein. C'est comme ça. Quand on parle de, du ciel, c'est ça qui nous vient. Mais, mais franchement, moi, je, qui voudrait d'une, éter, d'une éternité pareille Enfin, ça serait pas le bien suprême. Ça serait l'ennui suprême, cette éternité-ci. Et c'est pas ça, l'espérance chrétienne c'est qu'un jour la Nouvelle Jérusalem descende du ciel et vienne sur terre et vienne transformer intégralement le monde dans lequel on vit. Et donc le paradis, ce n'est pas un endroit où on monte en cherchant à échapper aux réalités terrestres qui sont les nôtres aujourd'hui, mais c'est ce que Dieu compte faire de notre monde, en le renouvelant, en le transformant, tout comme il a déjà transformé tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Ce nouveau ciel et cette Nouvelle Terre, c'est vraiment un cadeau de Dieu en fait. Ça vient de lui. C'est, c'est vraiment le mouvement de l'incarnation. C'est Dieu qui vient vers les hommes, c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui s'abaisse, qui descend, qui vient rencontrer les hommes pour habiter avec eux, pour faire sa demeure auprès d'eux. Et, et ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, cette terre qu'on respire, ces montagnes, ces collines, ces vallées, ces fleurs, toute cette création, mais c'est la création de Dieu. C'est même la bonne création de Dieu. Et Dieu ne va pas jeter ça à la poubelle même si cette création elle a été soumise à la vanité, à la corruption, comme le dit Romains 8-20, il va venir la restaurer. Il va venir la renouveler. Et c'est, et c'est ça l'enseignement du Nouveau Testament en ce qui concerne la nouvelle création. C'est que Dieu ne va pas faire un annulé-remplace. Il ne va pas annihiler ce monde-ci, mais il va le restaurer, il va le transformer. Et, et là, quand il est question de nouveaux cieux, nouvelles terres, il y a plusieurs façons de dire nouveau en grec. On peut dire kainos ou néos. Là, Jean utilise kainos. Kainos, ça veut dire qualitativement nouveau, ce n'est pas radicalement nouveau. En fait, c'est la même réalité que quand nous, on est devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce qui se passe quand on devient chrétien Il y a un changement radical qui s'opère, mais on reste le même quelque part. Moi, je suis devenu chrétien 15 ans, mais il n'y a pas un David avant, un David après. En, en un sens, si, il y, a un transforma- il y a une transformation, il y a quelque chose de nouveau qui prend place, c'est une orientation radicale qui change. Mais je reste le même David, mon corps n'a pas changé. Ma personnalité n'a pas changé, mais dont mes capacités et mes incapacités n'ont pas forcément changé. Et Dieu va agir de la même façon avec l'ensemble de la création. Il va y avoir continuité entre ce monde-ci et le monde qui vient. Et on va vivre dans un monde qui ressemble à celui-ci, mais qui en même temps va être très différent de celui-ci. Très différent, pourquoi Parce que la qualité de vie, elle va être incroyable. Et on trouvera vraiment, mais nulle part ailleurs où la qualité de vie, elle est décrite comme dans Apocalypse 21. Pourtant, ça débute mal. Pourquoi Il n'y a pas de mer. Je ne sais pas si... Alors apparemment, ça vous fait ni chaud ni froid. Mais moi, je suis un peu dégoûté quand même. Parce que la mer, c'est cool, quoi. C'est les vacances, c'est la plage, c'est le soleil. Et je ne sais pas, les croisières. Mais ça, c'est notre pensée à nous. Enfin, en tout cas, c'est la mienne, occidentale occidentaux, du 21e siècle. Ça évoque pour moi les vacances, mais à l'époque, voilà, pour un juif comme Jean, ce n'est pas le cas. Euh, la mer, elle est plutôt vue comme dangereuse en fait. Hein. C'est là où il y a des tempêtes. Et dans les mythologies proche-orientaines, la mer, c'était le lieu des forces destructi- destructrices du chaos. C'était l'onde de la divinité opposée au dieu créateur. Et d'ailleurs, en Apocalypse 13, la bête euh, dont Jean nous parle, elle monte de la mer. Une des deux bêtes monte de la mer. Donc, pour un juif du 1er siècle, la mer, elle est dangereuse, elle est agitée, elle est instable. Or, il n'y a pas de mer dans la nouvelle création. Ça, dans le langage de l'Apocalypse, ça veut dire absence de danger, absence de mal, absence de méchanceté. Et ce n'est pas tout. Regardez ce qu'il y a encore dans cette cité. Au verset 3, on a la présence personnelle de Dieu. Au verset 4, on a la consolation parfaite et totale. Il n'y aura plus de souffrance. Verset 6, notre soif existentielle de satisfaction et d'accomplissement va être étanchée. Et enfin, au verset 7, on a l'appartenance, l'identité, l'adoption auprès de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça Déjà que l'espérance chrétienne, c'est ça. C'est un monde renouvelé. Et ce n'est pas une quantité de vie. La vie éternelle, ce n'est pas ça va être infini, mais c'est avant tout une qualité de vie. Mais qu'est-ce que ça implique maintenant Qu'est-ce que ça dit, ça, pour notre vie présente, pour ici et maintenant Et ce que nous dit Apocalypse 21, c'est que tout ce qui me pèse sur le cœur ce matin, tout ce que j'ai l'impression de manquer, tout ça, ça va être comblé. La consolation parfaite et totale, la soif que nous avons de vivre des relations saines et vraies. Notre besoin d'accomplissement, notre besoin d'appartenance, tout cela, c'est pourvu par lui-même, et Dieu comblera tous nos besoins. Mais déjà dans le temps présent, déjà maintenant, cette réalité future, elle peut être anticipée, et elle doit être anticipée. Déjà, ici et maintenant, Dieu souhaite combler nos besoins. Et Apocalypse 21 nous indique celui qui peut le faire, en fait. Et notre problème à nous, c'est qu'on a tendance à chercher à ce que nos besoins soient comblés en dehors de Dieu, c'est qu'on a tendance à se forger notre identité en dehors de Dieu, encore plus dans une société où on se définit vraiment par ce qu'on fait. Et on a tendance à faire ce que Dieu nous donne, une source de bonheur. Et ensuite, on s'étonne que nos cœurs soient sans repos, soient agités, troublés. Et pourtant, la réalité, c'est que si nos cœurs ne s'attachent pas à Dieu, ils vont obligatoirement s'attacher à quelque chose d'autre. Et ce sera un élément de la création. Et si on s'attache à un élément de la création, alors à un moment donné ou à un autre, on va être malheureux. Et pourquoi dans la pensée d'un philosophe comme Schopenhauer, qui est un philosophe allemand du 19e siècle, lui, ce qu'il dit, c'est que dans la vie, on désire souvent des choses, mais on ne les a pas. Et ça, c'est la souffrance. Mais il se passe quelque chose, c'est que dès le moment où on les a, on va sombrer dans l'ennui. On va se dire, bah, finalement, ce n'était pas si bien que ça. Et pour Schopenhauer, la vie, elle est comme un pendule qui oscille de gauche à droite, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Et ça, c'est la condition humaine, les amis. Si on s'attache à un élément de la création, c'est ça qui se passe. Cette souffrance et cet ennui. Si tu te reconnais dans ce que dit Schopenhauer ce matin, c'est peut-être parce que tu t'es attaché à un élément de la création et que cette chose est pour toi une sorte d'idole. Saint Augustin a écrit dans les Confessions, dans son premier livre, il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. » Alors oui, dans l'éternité, nos cœurs vont être comblés. Nos cœurs trouveront enfin leur repos. Et verront combien les aspirations, ce qu'on avait ici, ça correspond sur mesure à la forme de Dieu lui-même. Mais déjà maintenant, déjà maintenant, nous pouvons nous tourner vers Dieu, nous attacher à lui. Et notre cœur trouvera le repos. Donc il y a une réorientation qui doit prendre place de nos désirs de nos cœurs vers Dieu et l'autre chose que ça ça implique c'est un rapport nouveau au monde. Pourquoi un rapport nouveau au monde En fait ce qu'on voit dans ces versets ça doit élargir notre perspective du salut, on est tellement individualiste en Occident que pour nous le salut ça se résume à ce que Jésus a fait pour moi à la croix pour m'amener à une relation personnelle avec Dieu. Le salut c'est ça pour nous et c'est vrai mais c'est insuffisant, c'est insuffisant parce que le dessein de Dieu, c'est pla... il est planétaire, il est cosmique, ce n'est pas juste nous. C'est ce monde dont Dieu s'occupe, qui le concerne. Le, le salut ne concerne pas seulement des individus, mais ce monde-ci. Et ça, ça doit avoir un véritable impact par rapport à notre rapport à ce monde. Parce que vous voyez, si on pense que ce monde va être complètement détruit, si on dit qu'il va être complètement annihilé, mis de côté, et si on dit qu'il n'y a aucun lien entre ce monde-ci et le monde à, à venir, bah, ça peut nous conduire dans des dérives éthiques au niveau de notre comportement. Une... Une, une espérance, on va dire, fuite du monde va impliquer une spiritualité fuite du monde. Pourquoi est-ce que je vais prendre soin d'un monde que Dieu a de toute façon prévu de détruire Franchement, à quoi ça sert de polir les hublots du Titanic À rien À rien Mais au contraire, si je crois à la transformation radicale de ce monde par Jésus-Christ lors de son retour, alors je prends conscience de ma responsabilité d'être un signe de ce projet de Dieu, d'être un bon gestionnaire dès maintenant de la création de Dieu. L'espérance chrétienne, elle donne un sens au travail humain dans ce monde. Maintenant, je le répète, l'espérance chrétienne, elle donne un sens au travail humain dans ce monde. J'aimerais qu'on lise ensemble une citation d'un auteur qui s'appelle N.T. Wright, qui a écrit un super bouquin, surpris par l'espérance, euh, et il commente 1 Corinthiens 15, 58, qui dit « la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Je vais lire, c'est une situation un peu longue, on va la regarder ensemble. Vous n'êtes pas en train de lubrifier l'axe des roues d'une machine qui est sur le point de tomber d'une falaise. Vous ne restaurez pas une grande œuvre d'art qui sera bientôt jetée au feu. Vous ne plantez pas des rosiers dans un jardin qui sera prochainement terrassé pour en faire un chantier de construction. Bien que vous ayez du mal à le comprendre, et presque autant de mal à le croire qu'à accepter la résurrection de Jésus, vous êtes en train de réaliser un travail qui fera un jour partie du monde nouveau de Dieu. Chaque acte d'amour, de reconnaissance et de bienveillance, chaque œuvre d'art ou de musique inspirée par l'amour de Dieu, et par votre appréciation de la beauté de la création, chaque minute passée à apprendre à un enfant handicapé à marcher ou à lire, chaque geste de soin et d'entretien de réconfort et de soutien au bénéfice d'un autre être humain ou même au bénéfice des créatures autres qu'humaines que nous côtoyons et bien sûr chaque prière, chaque enseignement ou intervention culturelle menée sous la direction de l'esprit, toute démarche qui répand la bonne nouvelle de l'évangile, qui consolide l'Église, qui embrasse et incarne la sainteté plutôt que la corruption et fait honneur au nom de Jésus dans ce monde, tout cela sera transféré par la puissance divine de la résurrection dans la nouvelle création réalisé un jour par Dieu. Voilà la logique de la mission de Dieu. La recréation par Dieu de ce monde merveilleux qui a débuté par la résurrection de Jésus, qui continue mystérieusement par la vie de son peuple, vécu dans le Christ ressuscité et dans la puissance de son esprit, signifie que ce que nous faisons dans le Christ ressuscité, ce que nous faisons en Christ et par l'esprit dans le temps présent n'est pas perdu, tout se retrouvera dans le monde nouveau de Dieu, Ce sera même valorisé. Voilà ce que nous dit Anti-Wright. Et, et ce qu'il dit ici, ce n'est pas un appel au triomphalisme. Il n'est pas en train de dire qu'on va transformer le monde euh, où nous vivons, qu'on va établir le royaume de Dieu sur terre. Ça, c'est uniquement la prérogative de Dieu. C'est uniquement Dieu qui le fera quand il reviendra. Mais maintenant, en fait, déjà, on peut témoigner de ce monde qui s'en vient. Déjà, ce qu'on fait maintenant, ça, ça, ça compte. Ça compte. On ne construit pas le royaume, mais on peut construire pour le royaume. Et c'est ce qu'on fait dans cette vie présente. La peine qu'on se donne au service du Seigneur, dans nos différentes activités, elle n'est pas inutile. Et juste pour terminer sur ce, ce, ce passage, je voulais juste insisté, amenez votre attention sur le verset 5. Regardez le verset 5 d'Apocalypse 21. « Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Vous voyez, l'annonce de cette... Nouvelle création, la disparition de tout mal, de tout malheur, c'est si extraordinaire. Ça annonce une transformation tellement radicale de notre vie qu'on pourrait croire que c'est un beau rêve, en fait. C'est des illusions. Mais Dieu, il insiste. Et il est en train de dire que qu'il n'est pas en train de nous bercer d'illusions. Que ses promesses, ce n'est pas de l'opium pour le peuple. Il n'est pas en train de nous faire la langue de bois. Mais ce qu'il nous promet, il va le faire. Et l'espérance chrétienne, c'est ça. C'est l'attente d'un bien promis par le Dieu. Qui ne ment pas par le dieu qui ne ment pas l'espérance c'est pas l'espoir l'espoir en français on espère peut-être ça sera peut-être ça va se faire l'espérance dans la bible c'est sûr c'est sûr et certain donc voilà pour cette première partie ensuite apocalypse 21 9 à 21 si dans le langage de l'apocalypse la nouvelle jérusalem c'est la cité de dieu la cité de ce monde c'est quoi c'est babylone dans l'apocalypse et Jean, il a déjà décrit Babylone dans les passages précédents, et elle était ô combien séduisante, quand on la regardait. Et, et Babylone, elle représente les grandes villes de ce monde, et c'est vrai que Babylone, au premier abord, elle est séduisante. Quand vous êtes dans le bus terroristique, ici à Paris ou à Londres, franchement, ça claque. C'est séduisant. Les places magnifiques, les monuments, et après, quand on gratte un peu, par contre, quand on va dans les petites ruelles, là, on se rend compte que c'est moins séduisant, là, on voit l'injustice, là, on voit la pauvreté, là, on voit la misère. Là, on voit la souffrance. Ça, c'est Babylone. Mais la Nouvelle Jérusalem, ce qu'on voit, c'est que l'éclat de la ville, elle est éblouissante. Du centre à la banlieue, de la banlieue au centre, ça rayonne, tout rayonne. Et la vraie ville lumière, les amis, désolé, c'est pas Paris. (rire) C'est la Nouvelle Jérusalem. C'est cette cité céleste, illuminée H24 de la gloire de Dieu, ornée de pierres précieuses. Et je voulais juste m'arrêter sur le jaspe. Parce que franchement, on pourrait passer la fin de la prédication à regarder toutes les pierres précieuses, mais ce n'est pas l'objectif. Euh, mais juste pour vous montrer un peu comment fonctionnent les liens entre l'Apocalypse et le reste de la Bible. Regardez, Apocalypse 21-18, la muraille était construite en jaspe. Pour un lecteur attentif, en Apocalypse 3, c'est Dieu lui-même qui s'était donné à voir sous l'aspect du jaspe. Donc, l'Apocalypse, ça signifie quoi Ça signifie que c'est comme si Dieu lui-même entoure son peuple comme une muraille pour le protéger. Vous voyez le symbolisme et, et là, en fait, on voit des liens avec plusieurs passages de l'Ancien Testament. Le psalmiste disait dans Psaume 125, verset 2, Comme les montagnes entourent Jérusalem, de même le Seigneur entoure son peuple. Et c'est exactement ce que nous dit Apocalypse 21, 18, quand il est écrit que la muraille était faite en jaspe. Un autre passage, chez Zacharie 2, 8 à 9. « Le Seigneur avait déclaré qu'il serait pour la Jérusalem à venir, quoi donc Une muraille de feu tout autour d'elle et sa gloire au milieu d'elle. » Et ça, c'est exactement ce que nous dit Apocalypse 21-18. On y est. C'est Dieu lui-même qui est cette muraille pour son peuple. Et, et là, je voulais juste attirer votre attention sur ça pour que vous puissiez voir combien Jean il a en tête l'Ancien Testament quand il écrit. Il est imprégné de l'Ancien Testament. Et, et ce qu'il dit, ça ne sort pas de nulle part, mais ça confirme, et même ça accomplit des paroles de l'Ancien Testament. Et maintenant, juste, j'aimerais qu'on se se focalise sur les dimensions. Alors, si vous avez vu les dimensions, on n'est pas dans le petit studio parisien de 12 mètres carrés. Mais si on fait la conversion, c'est assez gigantesque. hein 2200 km de long, 2200 km de large, 2200 km de haut. On va se dire, bah, bon courage pour celui qui va construire l'ascenseur. Mais il faut se rappeler que dans la littérature apocalyptique, les chiffres, ils sont avant tout symboliques. On n'est pas dans une littérature de type historique où 50 000 soldats, c'est 50 000 soldats. Là, c'est symbolique. Et, et franchement, encore une fois, ce n'est pas forcément intuitif pour nous, mais ça l'était beaucoup plus pour les lecteurs de gens qui, eux, étaient habitués à ce type de littérature et, et qui s'attendaient, en fait, à ce que les chiffres aient une portée symbolique parce que c'était un procédé habituel dans les écrits apocalyptiques. Ils étaient familiers avec ça. Nous, on ne l'est pas. Donc, on n'y arrive pas, on ne comprend pas. Et, et en plus, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un chiffre qui revient quand même à fond, voilà, 12. C'est, c'est ce chiffre-là qui revient tout le temps. La muraille, elle possède 12, fondements, 12 portes, elle repose sur 12 fondements. La muraille, elle est épaisse de 144 coudées. Et comme tout le monde est super fort en maths, vous avez compris que ça fait... C'est, c'est 12 fois 12, 12 au carré. La ville, elle mesure 12 000 stades de long, de large et de haut. Et ce chiffre 12, c'est quoi Dans la Bible, il n'y a pas de débat sur ça, c'est le chiffre du peuple de Dieu. C'est les douze tribus d'Israël, c'est les douze apôtres. Et 144, le carré de 12, ça renvoie aux 144 000, les chapitres 7 et 14 de l'Apocalypse, qui suivaient l'agneau partout où ils allaient, qui étaient déjà le peuple de Dieu. Et donc on voit que cette ville, en fait, elle représente quoi Elle représente le peuple de Dieu au grand complet. Et dès lors, on comprend que la, le ciel, ce n'est pas un espace de loisirs privatifs. Ce n'est pas un ciel privé, du style « moi et Jésus, et ça va être cool ». Mais on va être avec le peuple de Dieu. C'est Dieu et son peuple qui vont habiter, qui vont habiter ensemble. Et, et il y aura de la place pour tout le monde, même pour toutes les dénominations chrétiennes. Il n'y a pas un coin pour les baptistes, un pour les pentecôtistes, un pour les ménonites. C'est le peuple de Dieu qui vit ensemble. Et moi, je trouve ça qui est quand même vachement interpellant. Pour nous qui vivons dans une, dans une société qui est individualiste, euh, qui est très individualiste et où la vie est quand même assez fragmentée, divisée, et où on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, notre sujet de conversation favori, souvent, c'est nous. C'est nous, c'est nos projets, c'est nos ambitions, c'est euh, ce qui nous plaît, c'est nos dons, notre expérience. Pourtant, de quoi le ciel, il est rempli Il est rempli de Dieu et de son peuple. Et ça, ça fait dire à Jonathan Spencer, donc le pasteur que je vous ai cité tout à l'heure, il commande ce passage, il dit « Cette nouvelle terre, ça sera l'endroit » où enfin on sera libéré de la prison de notre ego. où nos téléphones cesseront d'être remplis de photos de nous-mêmes, où Facebook cessera de raconter la gloire de nos existences. Parce qu'on sera face à quelque chose de tellement plus grand et glorieux, les amis, que franchement on s'oubliera nous-mêmes et ça sera même pas difficile de le faire. Tellement on aura trouvé notre soif étanchée par Dieu et par son amour. Et, et on pourra juste pas cesser de remplir la vocation qui est la nôtre, c'est-à-dire le culte, non pas le culte de soi, mais le culte de Dieu, le culte de l'agneau. Et ça, c'est important de le saisir. Le chrétien qui est sauvé, il fait partie d'un peuple. Et ce que Dieu cherche, c'est un peuple. C'est pas un tas de sauvés. Enfin, Dieu a rien à faire d'une, d'une somme d'individus. D'un ce qu'il veut, c'est un peuple. C'est, c'est un peuple qu'il glorifie dans le culte qui lui rend, mais aussi dans le quotidien des relations. Alors oui, oui, on est encore pécheurs. Mais pourtant, on est appelé dans ce monde-ci à devenir des pionniers. Des pionniers dans la sauvegarde des relations. Des pionniers dans euh, les rapports, la sauvegarde des rapports entre les peuples. L'Église, c'est le germe. L'Église, c'est la graine. Et elle doit pouvoir montrer quelque chose de la création guérie qui vient. Et elle doit pouvoir montrer à ce monde c'est quoi des relations saines entre des sexes différents, entre hommes et femmes. C'est quoi une économie fraternelle C'est quoi... Un, 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 une communauté où l'argent, ce n'est pas une fin, mais c'est un moyen. Où l'argent, ce n'est pas une idole. C'est quoi euh, une bonne manière de parler, où je décide de parler à l'autre sans chercher à manipuler, sans chercher à truander C'est quoi un milieu solidaire, un milieu accueillant, où on peut se faire confiance Et c'est quoi une communauté de pardon Une communauté où les murs de haine sont tombés. C'est ça l'Église. C'est la germe. C'est ce panneau indicateur. Et avec Nathan, notre prof de dogmatique, Vaux, nous donnait cette illustration. Il nous disait, l'Église, en fait, c'est comme le rossignol. Le rossignol, c'est le premier oiseau qui se réveille le matin, qui chante alors que l'aurore n'est pas encore là, et qui annonce l'aurore qui vient. C'est ça l'Église. C'est, on est appelé à être ce peuple ensemble qui annonce ce monde qui vient, alors qu'il n'est pas encore là. Donc juste pour conclure cette, cette partie, l'espérance chrétienne, c'est vivre parfaitement, en sécurité, et en harmonie avec Dieu et avec son peuple. Et ce que ça implique pour nous aujourd'hui, c'est quitter notre individualisme et vivre des relations qui témoignent de ce monde qui s'en vient. Ça va Cool. Allez, encore deux sections, ça va être plus rapide pour la fin. Donc juste pour terminer sur ces deux dernières sections, à la, au début, depuis le début du livre, en fait, Jean, il cesse de, vivre, de dire dans l'Apocalypse, « Je vis, je vis telle chose, je vis telle chose. » Et là, il dit « Je ne vis pas. » Et qu'est-ce qu'il ne voit pas En fait, Jean ici, il va décrire ce qui manque dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, il va manquer des choses dans la Nouvelle Jérusalem. Alors la première chose qui manque, c'est la nuit. La disparition de la nuit, c'est équivalent en fait, à la disparition de la mer. Encore une fois, symbolisme. Euh, on se rappelle peut-être déjà dans son évangile, Jean, il joue beaucoup sur cette symbolique lumière-ténèbres. C'est quelque chose qui est très très présent dans son évangile. Et la nuit en fait c'est l'image de l'égarement dans le mensonge chez Jean, euh, de la déformation de la vérité. Et ça signifie en fait tout simplement, cette disparition de la nuit, que nos pensées elles vont être purifiées de tout faux raisonnement, de tout entorse à la vérité, on ne se trompera plus. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera omniscient, parce que seul Dieu est omniscient, et pour connaître parfaitement Dieu, il n'y a que Dieu qui peut se connaître parfaitement. Nous ce ça sera, ne ça sera jamais notre cas, nous, nous, serons pas, nous ne serions pas omniscients. Mais par contre, notre connaissance de Dieu sera plus étendue qu'elle n'est aujourd'hui et surtout, elle sera débarrassée de toute erreur. On pourra dire enfin, Dieu est bon. J'espère qu'on le lit déjà maintenant. Mais parfois, on a du mal à le dire. Là, tous ces faux raisonnements, tout ça, ça sera mis de côté. Et on verra, oui, combien Dieu est bon. Et il y a autre chose qui manque, c'est un temple. Et ça, je pense, ça a vachement dû étonner Jean. Il était juif. Et le temple, c'est quelque chose le temple, c'est quelque chose. On se rappelle les, 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 les scribes qui voient Jésus et qui lui disent « Oh, mais regarde le temple Combien il est beau Combien il est magnifique !» et, et c'est quoi le temple dans la Bible C'est le lieu où Dieu établit sa présence. Et là, il n'y en a pas. Mais on se rappelle que la ville, c'est une ville en cube. Et ça, pour quelqu'un qui connaît très bien l'Ancien testament ça doit évoquer quelque chose. Le, la nouvelle Jérusalem elle a la forme d'un cube tout comme le lieu très saint du temple de Salomon. Vous pouvez aller voir 1 Roi 6, verset 20, la référence. Et ce que l'Apocalypse est en train de nous dire, en fait, c'est que nous sommes dans le lieu très saint. Tout le peuple de Dieu se trouve dans le lieu très saint. Et la ville elle-même, en fait, elle est ce lieu très saint. Ce lieu où le grand prêtre ne pouvait rentrer qu'une fois par an, qui renfermait la présence de Dieu, c'est dans ce lieu-ci qu'on va passer l'éternité. Et donc on comprend qu'il n'y a pas besoin de temple, en fait. Et ce que Jean décrit ici, en fait, c'est vraiment une manière de dire on est arrivé à la présence de Dieu, à la présence totale de Dieu. Le temple ultime dans la Bible, c'est tout simplement la réalité de la présence de Dieu avec son peuple. Et la dernière chose qui manque, c'est quoi C'est l'impureté. Et on se rappelle que dans le lieu très saint, il ne pouvait rien entrer de souillé ni d'impur. Mais là, il n'y a pas d'impureté, effectivement. Il n'y a que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et, et le péché sera tout simplement plus, plus. Est-ce que vous pouvez vous imaginer vivre sans jamais aucune jalousie Sans jamais nourrir d'amertume Sans jamais être orgueilleux Sans jamais être attiré par la pornographie Sans jamais euh, faire quelque chose de mal En aimant Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même C'est ça notre existence dans la Nouvelle Jérusalem. Et et Bossuet, le grand prédicateur du XVIe siècle, il disait « Pour les chrétiens, la mort n'est pas la fin de la vie ». C'est simplement la fin de leurs péchés. Amen. C'est ça la mort. C'est la fin de nos péchés. Et l'espérance du chrétien, c'est ça. C'est qu'un jour, nos péchés connaîtront un terme. On ne péchera plus. Qu'est-ce que ça implique Encore une fois, l'espérance chrétienne. C'est ça, l'accès complet à la présence de Dieu. La fin de nos égarements et de nos péchés. Et ce que ça implique, c'est un appel à la sanctification dans cette vie présente. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser, un jour tout ira mieux, Dieu enlèvera lui-même le péché, l'iniquité ne sera plus, le mensonge n'existera plus. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on attend. Mais ça, ce n'est pas la logique des apôtres, c'est ce pas la logique du Nouveau Testament. Euh, quand il est question de la nouvelle création qui s'en vient, dans la bouche des apôtres, c'est avant tout un encouragement à la sainteté de vie. Vous pourrez lire chez vous Romains 13, versets 11 à 14, si vous voulez. Et je vais juste aussi paraphraser ce que Pierre dit en 2 Pierre 3, verset 10 à 14. Ce que Pierre dit dans ce passage, il dit « Mais puisque le mal va être ôté de la terre, alors combien votre conduite et votre sainteté doivent être grandes ?»« Puisque la terre va être purifiée, puisque la terre va être rachetée, vous qui êtes déjà maintenant des reflets de Dieu et des signes du monde qui vient, quelle réorientation est-ce que vous allez mettre en œuvre dans vos vies ?» C'est ça que Pierre dit dans 2 Pierre 3. Et donc c'est ça cette logique des apôtres. « Un jour, oui, de manière radicale, le mal ne sera plus. » Mais dès maintenant, il y a cet appel à ce que cette réalité future, elle soit anticipée dans cette vie présente, pour nous qui sommes chrétiens. Donc c'est un appel, un appel à la sanctification. Et enfin, je termine. Apocalypse 22, verset 1 à 5. Et ici, on boucle la boucle de la Bible tout entière. On est dans un jardin abreuvé de fleuves au verset 4. Et, et le point de départ de la Bible, c'était quoi C'était le jardin, Genèse 1-2. Et là, on est revenu dans le jardin. Mais le grand changement depuis la dernière fois qu'on a quitté le jardin, c'est quoi C'est qu'il n'y aura plus de malédiction. Et je ne sais pas ce que vous imaginez, ce que ça, ça veut dire. Parce que c'est quoi le problème depuis Genèse 3 C'est la malédiction. C'est cette malédiction qui, qui est tombée sur nous-mêmes en nous affranchissant de Dieu, en disant à Dieu, non merci, on va gérer nos vies tout seuls, on va gérer ce monde à notre façon, et la malédiction est tombée. Et aujourd'hui, on regarde nos vies, on regarde nos familles, on regarde les journaux télé, et on voit la malédiction à l'œuvre dans ce monde. Mais à cause de l'agneau, on peut retourner là où il n'y a pas de malédiction. Le chemin de l'arbre de vie, est plus barré par des anges avec des épées flamboyantes, mais au contraire, les nations, elles en mangent constamment le fruit. Et la vie, vous voyez, elle commence avec deux personnes dans un jardin paradisiaque et elle termine avec un peuple énorme. Une multitude que personne ne peut compter dans une ville paradisiaque. Elle commence avec Dieu qui vient rendre visite à des gens à la fin de leur journée et ça termine avec Dieu qui vit avec son peuple pour l'éternité et qui demeure avec eux pour l'éternité. Et la boucle, elle est bouclée. On y est. Et puis il y a ce verset qui est fabuleux. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face. Souvent, quand on perd quelqu'un de cher, on se dit « j'ai hâte de le retrouver ». Dans le monde qui vient. J'ai hâte de revoir son visage en l'éternité. C'est mon cas personnellement. Il y a des gens, j'ai hâte de les revoir. Mais combien de fois est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on pense j'ai hâte de voir Jésus J'ai hâte de voir Jésus. (rire) Quelle plus belle récompense on pourrait avoir que celle-là Voir Jésus, l'entendre nous dire c'est bien un bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et aujourd'hui, quelque part, c'est comme si on communiquait que par mail avec Jésus on ne le voit pas, on n'entend pas le ton de sa voix, mais un jour on va le voir, un jour on va l'entendre, nous qui l'aimons. Et ça c'est incroyable. Et ce que ça implique en fait, c'est, c'est simplement la joie, une grande joie. Et cette joie, ce bonheur, on le vit en fait dans une tension vers l'avant, vers ce qui s'en vient. Et je vais terminer ce message en lisant un passage de la Bible un passage du texte de l'Évangile de Matthieu qui va faire écho à tout ce qu'on a vu ce matin. Et je terminerai par la prière. Mais voilà un texte qui va faire référence à tout ce qu'on a vu, c'est dans les Béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La joie, je vous rappelle. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Et je rajoute cette terre nouvelle, cette terre qu'on attend, la nouvelle terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux.